0: Boa noite a todos. Noite. Estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra Paulo Estevo. Hoje é o nosso estudo de número 65. Nós já temos a informação que Salvo de Tarso foi convidado para ir para a Antioquia, iniciar o trabalho junto à Igreja de Antioquia porque a igreja de Antioquia era uma igreja é, que tinha bastantes condições financeiras, tinha bastantes trabalhadores, mas é, existia uma carência de trabalhadores intelectualizados, ou seja, trabalhadores que pudessem direcionar o trabalho da evangelização, tá? o trabalho de coordenar estudos. então Pedro é, solicitou de Barnabé que fosse até Tarso conversar com Paulo, uma vez conhecendo a intelectualidade de Paulo de Tarso, para verificar a possibilidade de levar Saulo para a Antioquia, para a igreja de Antioquia, para ali iniciar um trabalho de evangelização. Para a surpresa de Barnabé, quando Saulo de Tarso foi convidado ao trabalho da evangelização, de falar, de dar uma palestra, ele percebeu que Paulo se enrolava tudo. Paulo iniciava uma linha de pensamento, ele se enrolava, ele não conseguia. Aí, de uma forma muito discreta, o Barnabé foi assim, direcionando ele para outros trabalhos, não mais o do púlpito. E ele, obviamente, entendeu e soube seguir a orientação. De Abigail, aguarda, né? espera. E foi procurar realmente outro trabalho dentro da igreja de Antioquia. Uma das ponderações de Saulo de Tarso, disse, olha, eu vou para a igreja, mas eu vou levar o meu TA, porque eu não quero ser um peso financeiro para absolutamente ninguém. Então é basicamente nesse movimento que nós estamos. Vamos fazer a nossa oração inicial? Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez Senhor, reunidos em Teu nome, nesse ambiente, nesse, nessa casa que é Tua, que sempre nos acolhe com tanto carinho, com esse movimento realmente de família. Estudando a obra Paulo Estevão, mais uma vez, te rogamos, Senhor, a proteção, a inspiração, a assistência necessária, pois é em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Pedimos a tua permissão e a tua bênção para iniciarmos mais um estudo. Muito obrigada, amor de nossa vida. Então vamos lá Vamos voltar só um pouquinho À noite promovi a palestra na igreja Com a cooperação de todos os presentes Vamos só ler um pouquinho Sobre a cidade A qual Paulo está Tá bom? Foi uma cidade antiga Erguida na margem esquerda Do rio Oronte É a moderna Antáquia na Turquia. Atualmente é um sítio arqueológico. Imagina visitar um sítio desse? Foi fundada nos finais do século IV a.C. por Seleuco I Nicator, que a tornou a capital do seu império. Seleuco servira como um dos generais de Alexandre III da Macedônia. E o nome Antíoco ocorria frequentemente entre membros da sua família. Antioquia ocupava um importante lugar na história do cristianismo. Foi onde Paulo de Tarso pregou seu primeiro sermão cristão numa sinagoga. E foi também onde os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Isso está em Atos, capítulo 11, versículo 26. Escavações arqueológicas têm descoberto numerosas ruínas do passado. O circo, um dos maiores dos tempos romanos, a Acrópole, a Acrópole seria a parte mais elevada das antigas cidades gregas. Tá? Numerosos banhos, vilas e cemitérios romanos e belos pisos de mosaico que datam do período apostólico, fazendo as escavações. Olha só isso aqui. Ó. Flávio José descreve Antioquia como tendo sido a terceira maior cidade do Império e também do mundo, com uma população estimada em mais de meio milhão de habitantes, depois de Roma e Alexandria. Cresceu a ponto de se tornar o principal centro comercial e industrial da Síria Romana. Era considerado como a porta para o Oriente. César, Augusto e Tibério utilizavam-na como centro de operações. Era também chamada de Antioquia Abela, ou então Rainha do Oriente, devido às riquezas romanas que a embelezavam desde a estética grega até o luxo oriental. O culto à deusa Astarote pelas mulheres da cidade de Antioquia chocava os cristãos, de forma que foi abolido por Constantino I. A maioria da população era síria, gentios, né? embora houvesse numerosa colônia judaica. A cultura era tipicamente grego-helenista, tá? Grécia Antiga. Bem, pautado nesse material, a gente já consegue entender um pouco a cidade, era uma cidade rica era uma cidade com bastante, é, um grupo romano muito grande, era, deixava de ser também o Império Romano, e por isso que os trabalhadores tinham realmente o um poder aquisitivo e conseguiam manter muito bem a igreja de Antioquia, só que não tinha realmente trabalhadores intelectualizados, que era necessário para realizar o estudo. Então vamos lá? À noite promovia palestras na igreja com a cooperação de todos os presentes. Enquanto não se organizava a direção superior para o trabalho das assembleias, sentava-se com os operários e soldados que compareciam em grande número. Interessava a atenção das lavadeiras, das jovens doentes, das mães humildes. Olha o grupo com que Saulo começou a interagir. Lia, às vezes, trechos da lei e do evangelho. Estabelecia comparações, provocava pareceres novos. Dentro daquelas atividades constantes, a lição do mestre parecia sempre tocada de luzes progressivas. Em breve, o ex-discípulo de Gamaliel tornava-se um amigo amado de todos. Olha o recurso que é a espiritualidade. Quando Saulo de Tarso subia ao púlpito, ele acionava dentro dele o doutor da lei. E qual foi o movimento de Jesus para com ele? Saulo, é impossível falar se não amar. E para você amar, você tem que conviver. Então ele fez esse movimento de aproximar Saulo com cada participante, com cada frequentador. Uma vez ele se aproximando, ele já refez, porque quando ele subiu ao púlpito, era para falar com outros doutores da lei, com outros da sinagoga, com homens também da intelectualidade. Era necessário ele entender quem era o público dele. E, para isso, ele teve que fazer esse movimento corpo a corpo. Então, ele começou falando, olha lá. Tinha soldados, tinha lavadeira e tinha jovens adoecidos. Uma vez fazendo esse movimento corpo a corpo, de se aproximar, de despertar o amor, agora tu está pronto para falar. Porque não é só a intelectualidade que vai falar. Agora, tuas palavras vão estar acompanhadas de emoção porque tu sabes agora que é um público que tu vais falar em breve o ex -discípulo de Gamaliel tornava-se um amigo amado de todos Saulo sentia-se imensamente feliz tinha enorme satisfação sempre que via a tenda pobre repleta de irmãos que o procuravam tomados de simpatia as encomendas não faltavam havia sempre trabalho suficiente para não se tornar pesado a ninguém ali conheceu Trófimo que ele seria companheiro fiel em muitos transes difíceis ali abraçou Tito olha ele, tem até uma carta, ele vai citar várias vezes Tito, né? olha ali conheceu Trófimo que você, para quem já leu as cartas de Paulo vai se deparar com esses nomes Ali ele abraçou o Tito... Também em Antioquia. Pela primeira vez... Quando esse abnegado colaborador... Mal saía da infância. A existência para o ex-rabino... Não podia ser mais tranquila... Nem mais bela. Era ali o dia cheio das notas harmoniosas... Do trabalho digno e construtivo. À noite recolhia-se à igreja em companhia dos irmãos, entregando-se prazenteiro às lides sublimes do Evangelho. As instituições de Antioquia eram, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza, porque não faltava trabalho, todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, qual uma bênção de Deus, então muito trabalho, muito movimento, profissional mesmo, finalzinho da noite, era uma alegria enorme ir para a igreja, para se reunirem e conversarem sobre Jesus, então não era um peso fazer esse movimento, era algo prazeroso, os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, olha só, lembra que gentio é todo aquele que não era judeu, era chamado de gentio, como aqui nós temos o hábito de chamar é, gringo, falando é gringo, né? Sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais, Eles estavam vivendo num paraíso. Até judeu, os israelitas que estavam ali, lembra que nós ainda há pouco lemos o material que nós conseguimos pesquisando pela internet, que existiam um grupos realmente de judeus dentro de Antioquia. Eu acho que a pergunta é: aonde não tinha judeu? Todos os lugares tinha judeu. Raríssimos os que falavam na circuncisão e que, por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos a união de pensamentos em torno de um só objetivo dava oportunidade a formosas manifestações de espiritualidade olha lá em noites determinadas havia fenômenos de vozes diretas o que é isso? o grupo se reunia para o estudo do evangelho e havia voz direta todos ouviam uma voz Todos ouviram aquela voz. O fenômeno é um fenômeno de efeito físico, a voz direta. Agora, antes de o Emmanuel revelar isso aqui, ele mostrou toda a condição espiritual dessa casa. A harmonia entre os trabalhadores, a união entre os trabalhadores, a alegria em estudar em nome do Cristo. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, uma vez você estando voltado para o trabalho do nosso Senhor Jesus com essa alegria, nós temos inspiração do mais alto. Uma vez que nós saímos desse foco, a inspiração já não é mais do alto. E não merecemos essa, esse contato maior com a espiritualidade. Olha que coisa linda isso aqui. A gente passa a ter uma assessoria de espíritos inferiores, que destroem as instituições, destroem o trabalho, destroem casa. A gente costuma dizer que os inimigos da doutrina estão dentro, não estão fora. Então, olha só. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava oportunidade, nem né, seja a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas, ou seja, eles marcavam, realmente existia grupo, havia fenômenos de vozes diretas. Gente, isso é dificílimo. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir uma culminância indefinível. Nem em Jerusalém, onde estava Pedro, onde estava João, onde estava Tiago, não tinha. Ele, ele diz aqui. Ó, a instituição de Tioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância. Culminância indefinida. A fraternidade. Isso aqui nos falta tanto. É uma concorrência. É um melindre. É um... Chega a dar vontade de chorar dentro das instituições é um querendo concorrer com o outro é um querendo mostrar mais que o outro é um querendo fazer e a gente não entende que todos nós apesar de estar na mesma instituições estamos indo no mesmo ideal a fraternidade reinante justificava essa concessão do céu nos dias de repouso a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza. Quase sempre às margens do Orontes. Olha que coisa interessante. Outra dica. Ele saía da instituição espírita. Iam para a beira do rio. Lembrando um pouco as lições do nosso Senhor Jesus. E ficava ali em contato com a natureza. Estudando o Evangelho. Não só dentro do templo. Né? Ele saiu e fazia esse movimento. Saula encontrar em tudo isso um mundo diferente a permanência em Antioquia era interpretada como um auxílio de Deus a confiança recíproca olha aqui ó, confiança recíproca os amigos dedicados a boa compreensão constituem alimento sagrado da alma confiança recíproca amigos dedicados a boa compreensão isso tudo ele diz, constitui alimento sagrado da alma. Alimento. Por, quê? Por que ele colocou a palavra alimento? Porque uma vez a gente não vivendo esse movimento, nesse grupo, estamos lá, mas somos secos, desnutridos. E a aparência de quem está desnutrido é uma aparência feia. É uma aparência sem vida. Por isso que ele usa o termo alimento. Um relacionamento sem esse movimento aqui de confiança, amigo dedicado, boa compreensão, seja qual relacionamento for, seja de esposo, de esposa, de irmão, irmã, de amigos, é esse movimento aqui, ó constitui alimento sagrado da alma. Você olha para aquele grupo e esse grupo se ama. A gente percebe a alegria quando eles estão juntos. Muito bom isso aqui. A cidade estava repleta de paisagens morais menos dignas. Mas o grupo humilde dos discípulos, anônimos, aumentava sempre em legítimos valores espirituais. Falando da condição, a cidade estava repleta de paisagens morais menos dignas. Porque da mesma forma que vem o dinheiro, quase sempre vem acompanhado os excessos. A igreja tornou-se venerável por suas obras de caridade e pelos fenômenos de que se constituíram um organismo central, casa voz direta. Viajantes ilustres visitavam-na cheio de interesse. Os mais generosos faziam questão de lhe amparar os encargos de beneberência social. Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem. Olha aí muito jovem, olha a dica de nome Lucas de passagem pela cidade aproximou-se da igreja animado por sincero desejo de aprender algo de novo sua atenção fixou-se de modo especial naquele homem de aparência quase rude que fermentava as opiniões né? que aceitava as opiniões antes que Barnabé. E empreendesse a abertura dos trabalhos, né, iniciasse, aquelas atitudes de Saulo, evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, impressionaram-no a ponto de apresentar-se ao ex-rabino, desejoso de ouvi-lo com mais frequência, então enquanto Barnabé estava lá palestrando, Saulo de taça estava aqui, anotando e ensinando, né, aprendendo e ao mesmo tempo ensinando ele ajudando naquela ânsia e isso chamou a atenção de Lucas vamos ver Paulo pois não disse o apóstolo satisfeito
1: minha tenda está às suas ordens
0: e enquanto permaneceu na cidade ambos se empenhavam diariamente em proveitosas palestras Concernentes ao ensino de Jesus, né? Toda aquela conversa deles, aquela, aquela palestra, era em torno dos ensinos do Nosso Senhor Jesus. Retomando aos poucos seu poder de argumentação. Olha aqui, ó. Retomando aos poucos. Seu poder de argumentação, que ele tinha muito bem, né? Saulo de Tarso não tardou a incutir, né, a infundir no espírito de Lucas mais sadias convicções. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia, que era Luca, não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas. Na véspera de partir, fez uma observação que modificaria para sempre a denominação do discípulo do evangelho, olha que lindo aqui, ó. então é, Lucas encontrou com Saulo de Tarso em Antioquia o primeiro contato realmente da igreja, ele se aproximou de Paulo, de Saulo, ia até a tenda de Saulo, então Saulo fazia do seu trabalho um ambiente de evangelização as pessoas se aproximavam e nós espíritas ainda falamos assim ó. não, nós somos espíritas lá dentro, aqui a gente não pode falar dessas coisas não Às vezes, se aproxima alguém é, dentro da nossa, do nosso ambiente profissional, sabendo que a gente é espírita, você, se não sei que você é espírita, eu poderia conversar com você. Não, não, amiga, isso aí você tem que ir lá ao centro espírita, isso aqui não é um ambiente para isso, eu não posso conversar. Mas o universo não é o templo de Deus? Por que, que eu tenho que me limitar só ao centro espírita? A gente tem que parar com essa, com essa idolatria ao centro, universo universo. E você vê, ele fez da sua tenda uma igreja, as pessoas iam lá e ele evangelizava na boa. retomando então aos poucos Saulo de Tarso não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções desde a primeira entrevista o hóspede de Antioquia não mais perdeu uma só daquelas assembleias, simples e construtivas. Na véspera de partir, fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Barnabé havia terminado os comentários da noite, quando o médico tomou a palavra para despedir-se. Falava emocionado e, por fim, considerou acertadamente... Que é aquilo que nós temos que entender. A, a inspiração divina, ela não chega na cabeça só de uma pessoa. Como diz, ela é peregrina. Ela pode hoje estar comigo, mas amanhã ela pode estar com o seu Roger. Na segunda-feira pode estar com Carol. Na outra sexta-feira pode estar com o Arnaldo. Barnabé havia terminado os comentários da noite, quando o médico tomou a palavra para despedir-se falava emocionado e, por fim, considerou acertadamente.
1: Irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão deste movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro... Entretanto, pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam à comunidade. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores peregrinos caminheiros, mas há viandantes e estradas de todos os matizes. O mal tem, igualmente, os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos cristãos uns aos outros? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito, as nossas atividades em concordância com os seus ensinos.
0: Olhei que lindo. Não seria mais justo chamarmos nos cristãos. Então, essa palavra cristão foi denominada por Lucas, que não conheceu o Cristo pessoalmente. Este título nos recordará a presença do Mestre, então, quando eu digo eu sou cristão, o intuito de Lucas para denominar, para dar essa denominação, era que nós recordássemos que nós estamos na presença do Mestre. Nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos, que eram os ensinos cristãos. Então, a sugestão de Lucas foi aprovada com geral alegria. O próprio Barnabé abraçou enternecidamente, agradecendo o acertado ao vidro, que é a proposta, que vinha satisfazer as certas aspirações da comunidade inteira. Então, nessa fala aqui, nós percebemos a intelectualidade de Lucas. Você vê que ele, 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 ele soube refutar muito bem, ele diz assim volta no parágrafo anterior não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduz o nosso esforço ele já se coloca na condição né, de, de, de... os discípulos do Cristo são chamados viajores peregrinos, caminheiros mas há viandantes e, e estrada de todos os matizes, qual é a estrada que a gente está seguindo? você vê que ele é muito lúcido né? é inteligente, é uma mente inteligente o mal tem igualmente os seus caminhos. Você é, caminhando, te... é, como ele coloca aqui, o homem do caminho, mas caminhando para onde? Qual é a tua denominação? Que vinha satisfazer certas aspirações da comunidade inteira. Saulo consolidou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior que começava a exteriorizar-se. No dia seguinte, o novo convertido despediu-se do ex-rabino com lágrimas de reconhecimento. Partiria para a Grécia, mas fazia questão de lembrá-lo em todos os pormenores da nova tarefa. Da porta de sua tenda rústica, o ex-doutor da lei contemplou o vulto de Lucas até que desaparecesse ao longe, voltando ao tear de olhos úmidos. É tão difícil quando você encontra uma alma de sua alma e quando você tem que se despedir dessa pessoa. Né? Porque é tão difícil você encontrar alguém que tem afinidade, que pensa como você, que você sente essa empatia tamanha e de repente aquela pessoa Então Foi essa dor de sal ao encontro de Lucas e esse momento da despedida. Voltando ao tear de olhos Gratamente emocionado, reconhecia que no trato do Evangelho aprender a ser amigo, fiel e dedicado no trato com o Evangelho. Comparava esse cotejava, comparava, tá? Comparava os sentimentos de agora com as concepções mais antigas e verificava profundas diferenças. Outrora, suas relações se prendiam a conveniências sociais. Os afeiçoados vinham e seguiam sem deixar grandes sinais em sua alma. vibrátil, né? Que vibra. Agora, o coração renovara-se em Jesus Cristo. Tornara-se mais sensível em contato com o divino. As dedicações sinceras e se nele para sempre. O alvitre de Lucas estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos, inclusive Jerusalém, que o recebeu com especial simpatia. Dentro de breve tempo, em toda parte, a palavra cristianismo substituía a palavra caminho. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam, animados do Espírito Santo. Tem uma nota, né? Vamos ver essa notinha do Emmanuel. Ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, quando eles gente falava Espírito Santo, era essa pleia de Espíritos auxiliares do Cristo. Foi aí que a Gabo, grande inspirado pelas forças do plano superior recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria a vítima os orientadores da instituição ficaram sobremaneira impressionados por insistência de Saulo Barnabé expediu o um mensageiro a Simão Pedro enviando notícia e exortando a vigilância você está vendo o mundo espiritual avisando que eles faziam reuniões de que Jerusalém iria passar por provas dolorosas o emissário regressou trazendo a impressão de surpresa do ex-pescador que agradecia os apelos generosos com efeito daí a meses um portador da igreja de Jerusalém chegava apressadamente a Antioquia trazendo notícias alarmantes e dolorosas em longa missiva, né, epístola, carta, Pedro relatava a Barnabé os últimos fatos que eu acabunhava. Escrevia na data em que Tiago, filho de Zebedeu, então é irmão de João, sofrer a pena de morte em grande espetáculo público. Então, o primeiro foi Estevão, o segundo, Tiago filho de Zebedeu, então irmão de João nós estamos aqui aproximadamente no ano de 44 imagina a dor de João eles eram muito juntos quando Jesus mandava um ou outro pregar, eles sempre iam juntos então o pessoal diz assim, ah João foi o único que viveu até os seus 90 anos e parece assim que é um um troféu, uma benção mas olha aí as dores de João a morte do irmão querido. A morte do Cristo. E nós vamos acompanhar na leitura de Paulo Estevo a quantidade de vezes que João foi preso, a perversidade que ele teve que Ele foi açoitado. Ele foi obrigado a ver irmãos cristãos sendo torturados e mortos. Então, em verdade, permanecer na terra foi permanecer nessa guerra, nessa luta, por mais tempo do que os demais e cuidou de Maria até o final então os últimos fatos que eu acabunhava escrevia na, na data em que Tiago filho de Zebedeu sofrer a pena de morte em grande espetáculo público Herodes a gripa não lhe tolerar as pregações cheias de sinceridade e apelo justo todos os discípulos estavam preparados Jesus avisou, Jesus não disse olha é, me segue que tu vai ter só flores e se vocês vão ser, sofrer solidão abandono perseguição, morte tudo em meu nome e se nós observarmos isso hoje não mudou muita coisa não a gente viu que Kardec passou a gente viu o que Chico Xavier passou. Nós vimos, eu já estava lembrando da, da Madre Teresa. A Madre Teresa, o propósito dela era pegar a criança abandonada e colocar dentro da casa, na casa velha, uma casa que ela adquiriu. E o serviço social foi lá e perguntou se ela tinha autorização para manter aquelas crianças ali. Ela disse, elas precisam de autorização para ficar na rua? Depois, um cidadão foi lá e ofereceu uma soma muito grande. Ela estranhou e não quis aceitar. O grupo de trabalhadores que estava em torno dela disse, aceita. Tiraram foto e postaram. Depois, o um homem estava vinculando a imagem dela com a política dele. Depois, ela foi acusada de estar é, contrabandeando crianças por quê? por causa de uma falha imagina que a criatura só está fazendo bem ela teve que responder o processo, sabe por quê? porque uma das suas alunas, uma das suas ajudantes, sem maldade nenhuma mudou o nome de uma criança isso deu uma confusão terrível para poder dar para a adoção de uns pais que foram por detrás e pediram pelo amor de Deus e ela na cabeça dela, achando que estava fazendo caridade arrumou essa confusão, até a madre explicar, e ela foi acusada e foi notícia mundial Então, até hoje, todos aqueles que desejam realmente fazer esse trabalho, estou falando de grandes, sofrem muita perseguição de encarnado e de desencarnado. O irmão de João vinha da Galileia com a primitiva franqueza dos anúncios do novo reino inadaptada ao convencionalismo farisaico, então olha só ele estava na Galiléia e Pedro permaneceu em Jerusalém e João ajudava Pedro então ele estava pregando lá na Galiléia aonde Jesus pregava então com aquela mesma alegria, com aquele mesmo movimento Tiago desceu pregando, só que ele não sabia que dentro da igreja do caminho não se falava mais nem o nome de Jesus, lembra? Que foi essa revolta de Paulo Estava muito mais parecido com a sinagoga, cheia de ritos, do que com a igreja. Só que ele não sabia. E ele chegou, tadinho, com o mesmo movimento, falando de Jesus, divulgando. Isso que ele diz. Ó. Com, é, com a orig, é, original, originalidade, né? franqueza dos anúncios do novo reino. Inadaptada ao convencionalismo farisaico levara muito longe o sentido de suas exortações profundas verificou-se perfeita repetição dos acontecimentos que assinalaram a morte de Estevam foi apedrejado os judeus exasperaram-se contra as noções de liberdade religiosa sua atitude sincera e simples foi levada a conta de rebeldia Tremendas perseguições irromperam sem trevas. A mensagem de Pedro relatava também as penosas dificuldades da igreja. A cidade sofria fome e epidemias. Enquanto a perseguição cruel apertava o cerco, inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhe as portas o ex-pescador solicitava de Antioquia os socorros possíveis, porque era, era, era uma das igrejas que mais tinha condição financeira. Barnabé apresentou as notícias de alma angustiada, né? a laboriosa comunidade solidarizou-se de bom grado, de boa vontade, para atender a Jerusalém. Recolhida as cotas de auxílio, o ex-levita de Chipre Prontificou-se a ser o portador da resposta da igreja. Barnabé, porém, não poderia partir só. Surgiram dificuldades na escolha do companheiro necessário. Sem hesitar, Saulo de Tarso ofereceu-se para lhe fazer companhia. Trabalhava por conta própria. Explicou aos amigos... E desse modo poderia tomar a iniciativa de acompanhar Barnabé, sem esquecer as obrigações que ficavam à sua espera. O próprio Saulo disse, eu vou com você. Vai para a boca do leão. Ele pode dizer, não, não vou voltar para Jerusalém. Aquilo ali, esse pessoal é muito confuso. Já saí de lá meio que escondido, né? esse é o leão eu não tenho medo de ir para a boca do leão em nome do Cristo eu vou o discípulo de Simão Pedro alegrou-se, aceitou jubiloso o oferecimento daí há dois dias ambos demandavam Jerusalém corajosamente a jornada era muito difícil, mas os dois venceram os caminhos no menor prazo de tempo, ou seja, eles aceleraram mesmo. Imensas surpresas aguardavam os emissários de Antioquia, que já não encontraram Simão Pedro em Jerusalém. As autoridades haviam efetuado a prisão do ex-pescador de Cafarnaum, logo após a dolorosa execução do filho de Zebedeu. Amargas provações haviam caído sobre a igreja e seus discípulos. Saulo e Barnabé foram recebidos especialmente por Prócoro. Você lembra de Prócoro? Foi justamente ele que atendeu Saulo a primeira vez. Que os informou de todos os sucessos. Por haver solicitado pessoalmente o cadáver de Tiago para dar-lhe sepultura, Simão Pedro fora preso. Sem compaixão e com todo o desrespeito, pelos criminosos seguidores de Herodes então não foi nem os romanos que fizeram isso foram realmente só os judeus porque Herodes era um rei, o rei dos judeus e os, 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 os romanos eles tinham isso, né? eles vinham para administrar você tinha que pagar mas eles não iam atropelando a, 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 a própria política do local, seja ela religiosa ou não pelos caminhos é mas, dias depois, e se a gente vai procurar lá no Evangelho e vamos parar aqui. Um anjo visitar o cárcere do apóstolo, que está em Atos, retituindo a liberdade. O narrador referiu-se ao feito com os olhos fulgurantes de fé. Contou o júbilo dos irmãos quando Pedro surgiu à noite com o relato da sua libertação. Então, imagina... Alguma pergunta ou alguma colocação, gente? Não? Tudo ok? Então vamos orar, agradecermos ao nosso Senhor Jesus por mais esse, esse momento. Envolver a nossa irmã Laura.
2: Mestre amado e querido, muito obrigada, Senhor, por todas as lições a qual estamos tendo oportunidade de estudarmos na noite de hoje. Obrigada, Mestre, por nos permitir essa oportunidade de. tomarmos conhecimento dos primórdios do cristianismo dos primeiros divulgadores, Senhor do teu evangelho de amor e ajuda-nos, Mestre para que nós de posse desse conhecimento possamos imprimir esta folha viva do Evangelho em nossos corações relembrar Senhor o que muitas vezes já deixamos esquecido ou relegado a segundo plano agradecemos aos trabalhadores do plano espiritual desta atividade desta casa por todo o auxílio, por todo o apoio recebido, pelo envolvimento e pelas boas vibrações as quais podemos sentir. Abençoa, Mestre, também a todos aqueles que fazem parte deste estudo, que por motivos diversos não puderam estar conosco na noite de hoje, mas envolvem o Senhor com o Teu amor, com a Tua luz, com a Tua paz. Que nós, Senhor, possamos, a cada dia que passa, refletir um pouco mais do Teu Evangelho, para que Ele possa refletir em nós a Tua mensagem de amor. Muito obrigada, Mestre. Que assim seja.